0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。いやー、暑いですね。もう暑いぐらいしか言わなくていいんじゃないかぐらい暑いですね。7月17日水曜日、えー、朝の9時57分、間もなく10時になるところです。この辺からガンガン気温が上がってくる感じですね。はいえーその暑い中、7月17日、海の日、間もなくですが、あの倉園慶三さんとぶっちゃけ相談のリアル版をやりますので、えー、15時からかな、上板橋です。はいえー、こちらはあのオフラインオンリーということになっていますので、あのぜひですね、会場の方に来て、えー、暑いかもしれないけど、会場の方に来てですね、えーぜひこう楽しく会を盛り上げて。まあ僕がこういうことを言うのはあんまないんでね。違和感あるかもしれませんが、あんまりえその辺は気にせず、えっと、ガンガンあの来ていただければと思います。あとですね、最近あの、これね、あの、果たしてどうなるのかってもうみんな思うところじゃないですか。スレッドってやつがありますよね。あの、なんとなく僕結構こっちに投稿してみているんですよ。こういうのってみんな多少人によってすごい個人差あるんだけど多少考えることがあるじゃないですかやっぱりこう自分はこういうの投稿するぞみたいなのとかツイッターにはこれでスレッドにはこれでフェイスブックにはこれでインスタグラムにはこれみたいな考えちゃうじゃないですかやっぱりなんとなくこういうのをもう何度もやってきてると特にですねこれからこうなるんだろうなああなるんだろうなみたいなのも考えちゃうと思うんですけど僕はえっとですねとりあえずこうなんとなくやっぱインスタグラムから,から来たわけではないと思うんですけどそういう方向性があるんで写真はあげたいなみたいなでも僕写真はあんまりあのこういう言い方も変なんですけどあの別に人に共有したいと思うような写真を普段から撮るぜみたいなのがあんまないんですよあの気がつくともう写真撮ることなんてすっかり忘れてしまうという方なのでツイートするとかの方がまだ全然気質には合っているんですね。でもまあせっかくなんでせっかくなんでとしか言いようがないんですけど写真もこうガーデニングをやってるんでうまくいったやつを中心にアップするとかそういうことをしていこうかなというふうに花とか野菜とかそういうやつですねやっていこうかなというふうに考えております。よろしければですねあの、スレッドの方を見てやってください。まあ、これどうやれば、その、見るとか、そもそもこれ続くのかなっていうのがね、やっぱりこう疑心暗鬼になっちゃいますよね。Google みたいなことが起こったりしているし、えっ、ー、と、それこそ何ですか、Twitter でもクラブハウスとか、一時もうこれが世の中天下取るぜぐらいなことを言うんだけどあ,のあれどこ行ったんだっけみたいになっちゃうこともありますからねだた多分にありますからねこういうのってあの僕なんかもう完全に傍観者的に眺めちゃっていて、まあ、でもあんまり傍観者的に眺めてるとなんか出したくはぐらいはなるっていう感じであ今やっていますねおすすめのフォロワーとかもですね、今のところ外国人の方が多くて、なんかどうし、どういうこれはことになっているんだろうっていう、えー、謎が多いんですよね、この今のところはね。おいおい変わっていくんでしょうけど、なんか今見ていると、これツイッターとどう違うんだっていうぐらいよく似てきてもういるんですよ。最近のこの見た感じ。なんかツイッターライトみたいな感じがするんですよね。あ、ライトといえばあの、えっ、ー、と、まあ、これをツイートしたんで、そっちを見ていただければいいかとも思うんですが、あの、タスクシュートのですね、えっ、ー、と、なんだっけ、えー、タスクシュートクラウドライトというのを、あの、今、開発中でアルファ版なんですけど、私はこれも、えー、ちょくちょく、これはどこに、こういうの考えちゃうんですよね、やっぱりね。でも、スレッドに投稿するようなもんでもないような気もするんですけど、まあ、ツイッターかな。本当においあのちょくちょく投稿していければいいかなと思ってます。画面というやつですね。画面の雰囲気みたいな。まあ、でも一回見ていただければ大体わかるんじゃないかっていう気もするんだけど、まあ、画面の雰囲気なんかをスレッドにも、えー、投稿して、なんかあれですよね。雰囲気があってくればスレッドにも投稿していこうかなぐらいな感じでいます。はい。えー、そしてですね、まあ、今日は何の話をしようかと思ったんですけど、まあえー、今日は休もうかなぐらいにも思っていたんで、まあ、暑いからですね、えー、時間が経れば経つほど、えー、なんか不利になっていくといいますか、まああの、MLB のオールスターでも見て過ごそうかと思ってたんですけど、それもどうかと思ったので、ちょっとこう話そうと思ったんですけど、えー、といきなり、えー、用語で恐縮なんですけどね、あのー精神分析って、こう、僕は、まずはですね、ライフハック的に、これよしあしもあると思うんだけど、でもライフハック的に、あの、コミュニケーションで難しいことが起きそうになったら、こう、専門の概念を思い出すって使い方から入るのが、やっぱりこれを聞いていただいているような方には僕はいいんじゃないかって思っているんですよ。もっと先行っ,っちゃってる方ってもいっぱいいらっしゃる気もするんでそういう方はどんどん独自のなんかこう探究をしていっていただければいいと思うんですけどあの僕の,この今のポッドキャストはですねあれなんですよ、えー、とプロ野球が好きな人が勝手なことをしゃべっているのを聞くことでプロ野球が盛り上がるのはいいことだっていうのを精神分析に置き換えてるっていう考え方でやっているんですね。えー、とそ,そもそもそういうのってどうなのっていうのは僕あんま考えてないんですよね。やっぱプロ野球がいいんじゃないかと思うんですよ。それを精神分析にしちゃうのはよくないかもなんだけど、でもそういうことが全く起こらないよりは起きた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。えーと人口に一切解謝しないけれども、がっちり市民に根を下ろしてますっていうのは、無理があるっていう感じがするんですよね。えっ、ー、と、MLB とかもそうで、結構こう、野茂さんとの時の頃はね、よっぽど好きな人じゃないと、あんまりやっぱり日本人大リーガーの話題って、話題になってなかったんですよ。僕なんかの、野茂英夫さんかなり好きだったんで、えっ、ー、と、幸いうちは母もそうだったから、もうワンワンとかでですね、毎試合毎試合見てたんですよ。ノーヒットノーランとか見て、すごい興奮したんですよ。でもそんな人あんまいないじゃないですか。め、面倒だし、手間もかかるし、どうなるかわかんないし、お金もかかるしね。まあそんなに多額にかかるわけじゃないんだけど、ワウワウとか、月々そんな高くはなかったんですけどね。とにかく盛り上がってないと話題になんないですよね。まあ、野茂秀夫さんの方が話題になった方なんですけどね。えっ、ー、と、それこそ、イラブ秀樹さんとかね。えー、そうだなぁ。まあ、あの、ロッテの監督がやってた井口さんとかも、そんなにこう注目されて、新庄さんも言ってたんですよ、ビッグボスっ言ってて、あの結構、なんか独特の活躍の仕方をするんですね、やっぱり彼はね。こういう話をしていてもしょうがないんで、えー、やめますが、えー、つまり、えー、と、精神分析とこのメジャーリーガーよりもはるかに盛り上がってませんから、世の中的には。これを、えー、と、デタラメでもいいから話す奴がいた方がいいっていうのが今の僕の考え方なんですよ。だからこういうのを聞いてですね、いや、佐々木が食ったらね、間違ったことばっかり言いやがってと腹を立てる人が、えー、と精神分析の勉強してるとかね、でもいいと思うんですよ。あのー、なんかこのわけわかんないライフパック系の奴がこう、精神分析なんか喋っちゃって本当、くでもないなみたいに思いながら、その人が精神分析の勉強するとか、いいことだと思うんですよね。そういうのがないよりは。僕の感覚では。これ一切ないっていうのが一番なんか大変なんじゃないかなっていう気がするんですよ。例えばあの語学の勉強とかでも、やっぱり英語とかの勉強はもうこなれてきているからやりやすいじゃないですか。これが、うん、そうだな、スワヒリ語とかになっちゃうと、画然難しくなると思うんですよね。やっぱりその孤独だし、えー、方法がよくわからないし、なんかこう、どこに行けばそれができるのかも。難しいいじゃないですかまさに僕はそのスワヒリ語の状態と精神分析の状態は酷似してる気がするんですよ<笑>最近だいぶ違ってきた雰囲気ありますけどもう2000年初期の頃なんて何もなかったぐらいな勢いが感じられてたんですよね河合駿さんがいるぐらいな感じなんかなんか虚像のようにいるんだけど、えー、と他は何も見えない一般的な人からすればっていうんですよこれはでも僕の感じでもずっとそういう感じがあって、未だにあんまりそんなに、えー、と事態変わってないんじゃないか。例えば書店とかにでもですね、精神分析の本を見つけ出すことがそもそも難しいじゃないですか。う,うちの街なんかにはそんな本置いてませんからね。まあ、実は新書の中にくまなく探せばあるんだけど、それは多分くまなく探す人見たことないぐらいな勢いになっちゃうと思うんですよ。あの、ここは神田とかじゃないんでね。まあ、そういうわけで、何からやるといいかなと思ってやっぱ一番僕がいいと思うのはコミュニケーション、特にこう対人、支援に近いやっぱ仕事していらっしゃる方ですね、コーチングとかも全然ありだと思うんですよ。精神分析をするって意味じゃないですよ。コーチングと精神分析が違うんで、する必要はないと思うんだけど、ここで何かこう、怒るじゃないですか、やっぱり何かが。その時に、あ、これはああいう概念で言ってたことなのかなぐらいなのがよぎ、頭をこうかすめる方が、全くそれがないより、僕はいいと思うんですよね。そういう話を、えー、しているつもりでいます。で、えっ、ー、と、その中でいくつか絶対これは知っていた方が、例えばエリプスコンプレックスね、あるいはこう、まあ昔で言うヒステリーとか、やっぱり僕はこれをか離性障害。に全部置き換える,なるよりは、まあ、今使っちゃいけない用語かもしれないけどヒステリーっていうのが頭をかすめた方が特にこうこれを女性にじゃなくて男性に用いた方が僕はいいと思うんですよね。僕の経験からそういうものを感じるんですよ。例えばそうだなヒ,ヒステリーというべきではないかもしれませんけどやっぱりこう静止と言いますか抑止と言いますか。えー、とまたいきなり言葉がややこしくなるんですけど、要は何かができなくなるってことが起きるんですよ。起きることが人生で何回かはあると思うんですよね。起き上がれないとか、病気だからとかじゃなまあ病気あの、体の病気だからとかじゃなくてですね、えー、学校に行けなくなるとか、いろいろとあるんですよ。で、それを全部ヒステリーだとか、そういうふうに考えるではなくて、えっ、ー、とそういえばそういう話ってあったよね、だいぶ昔からって思えるかどうかだけでも違うと思うんですよね。僕はこれを今は例えば一瞬でもあんな王とかが頭をかすめなくなってると思うんですよねで。ない方がいいぐらいに思われてる気がするんですけど、僕にはそれはね、えー、納得できないんですよ。ドーラという名前が全く出てこないよりは、えー、と間違っててもいいから出てきた方が僕はいいですね。えー、と全く出てこないのはどうなんだろうっていう感じがそして全く出てこない,い,い方がいいぐらいにやっぱなってる気がするんですよねそれを全部例えば行動主義だけで説明する方がいいっていう感じって1970年代のアメリカってまさにそんな感じだったと思うんですけど今はもう2020年代の日本じゃないですかそういう風である方がいいとは思えないなっていう感じが僕はすするんですよねやっぱり機械じゃないからね人間は、うん、そんなことを思っておりますでだから、えー、コミュニケーションを考える上でですね考えるというかやっぱこうこじれるとかトラブルとか難しくなるとかそういうようなことが起こった時にえっ、ー、とライフハック的にっていうのはあんまりいいとは思わないんだけどこう東映同一化とかえー、とヒステリーとか、えー、とそうですね、うんまあ、妄想分裂ポジションでもいいんだけど、罪悪感とか、自責感とかですかね。そういったものがこう、なんか8八十5みたいにはならな,ない方がいいと思うんだけど、でも、そういうのに僕ら慣れちゃってるところがあるから、ハク八85みたいな感じで、東映ドイツかっていうのが、た、う、と、ん、えそうだというふうにしてもですね、やっぱりこう、よぎる。頭をかすめた方が、えー、っとかすめないよりはいいんじゃないかなって思うんですね。で、東映ドイツ化の話をするわけですよ、これからあの。ぐるっと回りましたけど、そういうことなんですよ。で、東映ドイツ化の話するって言っても、僕は別に専門家じゃないんで、あの佐々木がこう言ってたからテストでそう書きましたっていうのはダメですからね。多分丸にならないと思います。あの非常にこうなんんつうんですかねあの頭に入れて自分のこう体験した実例を考えて考えて、えー、ここで喋ってるって感じですからねあのすごくこう研究して、えー、と関係論文をくまなく読んだみたいな話とはちょっと違いますからねこれはねまああのででなんで東映ドイツ化かというとですね僕の感覚ではやっぱりこれがよく起きてるからですよよく起きてるって言っても、あっちでもこっちでもボンボンボンボン起きてるってことではないんだけど、なんかこう、難しい状態に会話がなったなっていう時には、これを疑う価値があるぐらいには起きてる気がするんですね。えっと、セミナーとかでですね、やっぱり僕は質問、僕が必ずしも質問を受けてるとは限らなくて、特に外から見てるとなん気づきやすいんですね、やっぱりこの種のことは。郷土の人とか、それこそこの、タスクシュート協会の認定トレーナーの方が、質問を、前面に合ってるわけじゃないんだけど、質問されてきていると。その時に、あれって時に、あれちょっとこう、ここは、知識の上ではともかく言いよどみがあるよねみたいな時に、あ、もしかするとかな、投影が、投影はあるよな。そりゃあ,ある、あって当然だよな、と思って、普通に考え始めると、えっ、ー、と、あ、そういう文脈で考えると多分これは、あの、同一化っぽい動きが、動きってのはおかしい、雰囲気ですね。えっ、ー、と、考えるという、念頭に置いておくといいかな、みたいな。あくまでもそのやりとりは、仕事術とか、えー、ライフハック、とかタスクシュートで、の文脈から逸れちゃいけないと思うんですけど、むやみにそこにこう、親子関係のトラウマとかって急に言い出すのは全然良くないんですけど、そんなことは言い出さないですからね、普通に。だから、あの念頭に置きながら答えていくっていう風に考えると、えっ、ー、と、まあ、いいっていうか、えー、ということがあってもいいんじゃないかなと思うんですよ。あのね、例えばですけどそうです、ねそうそう、先日トーマス・オグデンさんの本を読んでいて、えー、そうだよなまさにそういうことはあったし、これまでもこれからもあるだろうと思った非常に面白い事例に、こうあれなんて読めばいいんですかね、儲けるのが嫌いなやつですよ。剣謀っていうのはあれ、ちょっと読めないんですよね、あれ剣謀っていうんですかね、とにかく儲けちゃダメっていう。あるじゃないですか。何でもかんでも、あの、儲けちゃダメを東映ドイツ化で説明するのはどうかとも思うんですけど、あれをですね、やっぱ、剣謀だから、あの人の商売やりにくいよね、みたいなのだけでは説明不足だと僕は思うんですね。儲けるのが嫌いっていうだけではダメなんじゃないかなお金が嫌いみたいなのあるじゃないですか。そういう、こう、日本だから、儒教文化みたいな、こう、製品っていうの、清らかな、貧しさみたいなのも僕はあると思うんですよ、もちろん。だけど、それ以外のこともやっぱり考えてもいいと思うんですね。製品だけかな、みたいな。あの、儲けちゃダメだ、みたいな。その、むやみにね、セミナーとか高額で儲けるのは宗教みたいだし、壺売ってるみたいだし、みたいなそういう話を、壺もね、僕は一言でツボって言っとけば、それが批判になるっていうのもどうかと思うんですけど、まあその、えー、むやみに儲けちゃダメだっていうので、こうね、でもその人が、あの儲けちゃダメだって言うんだけど、えー、iPhone 買ってますみたいな、割と儲けてるじゃんって思う,うわ,わけですよ。iPhone って安くないですからね。あの、もっと安いスマホはいくらもあるわけですから。あの、お金が嫌いっていうだけで話が通るかなという、これは別に、その、お金が嫌いなのはいけないとか、儲けちゃダメだと思ってちゃいけないっていうことではなくてですね、えっと、もっとこう、もうお金を取るっていうことに対する、あの、こう、独特の罪悪感、ラドのさんの、こう、グッド・ワイブ・スリーに言うと、こう、罪悪感が、僕にもあるわけですよ。あるからこそ、逆が非常にこう、スムーズな気がしちゃうわけですよ。例えば、こう、格安にすると、なんか気持ちがいいとか気が楽になるとかこれ結局罪悪感があるわけですよこれって、えー、とどういうことなのかなとやっぱり、えー、やっててつくづく思うんですね安くすれば安くするほど安心だって考え方を、えー、と貫いていくとやっぱりこう非常に仕事はやりにくくなるわけじゃないですかああなんか無料にしたから自分はいい人になった気がしてすがすがしいですみたいなことをずっとやってるとやばい、こう、クレジットもローンも払えないよっていうことになるわけですよ。で、これって、他の人が例えばですね、いや、いつもセミナーで1000円とか取っちゃってるよ、高すぎるじゃんって言われたときに、あの、いや、でも1000円でもダメかってことになると、もうなんか、いくらにすればいいんだろう、300円とかですかって、そういう話になってくると、やっぱり良くないと思うんですよ、ある意味では。300円のセミナーって、もうアイスクリームの値段よりも安いっていうね。あの、どうかと思うんですよね、やっぱりね。それではね。変ですもんね、やっぱりね。なんかあるじゃないですか、そういう、その値段がついたら、さすがに変だろうっていうような値段って。昔、あの、僕、ラジコンというものが異常に好きで、ラジコンが欲しくて欲しくてしょうがなかったんですけど、なんかうちの親、ラジコン買ってくれないんですよ、ね、であの別にお金がなかったとかじゃないんだけど、で、しょうがなくてですね。もうこう、安くてもいいからだと思って、なんか、880円のラジコンとか、当時、ラジコンだい大体最低でも5000円はした時代なんですよ。880円のラジコンとかを駄菓子屋とかで売ってたから買ったんですけど、なんつうんですかね、ラジコンになってないんですよね。あの、アンテナあるんですよね、車に。無線で動くからこそラジコンなわけですよ。だけど、そのアンテナのところに線をくっつけて、いないと、こう、だから、線の半径までしか、こう、車動かないラジコンだったんですよ。880、それでも880円しましたからね。300円のセミナーとかはいかんと思うわけだし、800円のラジコンとかもやっぱり当時としてはダメだったわけですよ。何の話をしてんだか、わけわかんなくなったんで、えっと、戻しますと、つまりですね、えっと、むさぼるかっ,、ね、っていうのは、えーとまあ、それが自体がネガティブな言葉なんだけどむさぼるっていう行為って実はないじゃないですかむさぼるっていうのは普通にお金を取るときはお金を取るわけですよご飯を食べるときは食べるわけですよねむさぼるように食べるっていうのはあるかもしれないけどむさぼるも食べるも違いいはないわけですねむさぼるっていうのは表現なんだと思うんです解釈なんだと思うんですよでこのむさぼるというもの様子を人に見せたくないという僕らは心理が働くのでこれはまあ罪悪感なんだけど心理が働くので、えー、とさもむさぼってないように言うわけですよこの辺にあのそういう分析的な雰囲気っていうのが少し出てくると思うんですね小此木慶吾さんが新書で書いてたことなんですけど、新書でですからね、ごく一般的な本の中で割と書いちゃってることなんですけど、えっ、ー、と、チョコレートが食べるとなくなることを心配している子供っていうのは、実はチョコレートを平気で食べちゃう子よりも欲深いんだってことを書いてたんですよ。これは僕はすごいいい話だなというか、非常にこう、あの、大事なポイントだなと、読むたびに思ってたんですね。あの、結局、僕らよくそういう風な心理になっちゃいますよね。つまり、こう食べてしまえばなくなるから。だから食べずに置く、食べることができないって人は確かに貪欲な、むさぼりたいんだけど、そこを我慢してしまうぐらい欲が強いわけですよ。欲が深いというべきですかね、欲は。だから欲深いんですよ。食べられない人は。この,この理由で食べられない人はですね。食べちゃう子より欲深いっていうのはものすごく感じるんですよね。食べちゃう子っていうのは、まあ言ってみれば、こう食べたい食べるって感じなわけですよね。素直なんですか僕素直に出られない人っていうのはやっぱりこう、いい一段欲が深いんだと思うんですね。僕はこの心理はとってもよくわかる気がするんです。あのー、恋愛とかでよくこの字、事態を招くというか、心理的にこの事態を招く。あの、ほら、好きになったら負けみたいな表現ってあるじゃないですか。私が好きだってことになり、しかも、いや、相手はそれほどでもないってことになると辛いじゃないですか。だから、好きっていう気持ちをこう、抑え込む。私、大して好きじゃないからってことにすると、安心できるって人は欲深いと思うんですよね。その分自分が大事なんですよ、やっぱり。普通に好きって言って、素直に出れば、それでこと足りそうなもんなんだけど、でもそれでは、えっと、相手が好きじゃなかったとき傷つくとか、えっと、相手のいいようにされてしまうから、好きなんだけど好きじゃないことにしましょうみたいなのって、複雑な上に、あの、ある意味こう、やっぱり貪欲じゃないですか。本当と、むさぼるほど好きなんだけど、むさぼりたくないみたいな。だから自分は好きじゃないことになりましたっていう、あの、すごくこう、ある意味リスクを取ってる気がするんですね。それはそれで。いろんな意味で。心理的にも。これが、僕はお金取れないってことに関係するんだなってやっぱ思うんですよ。あのー、これって相互にそういうところがあるって話を、えー、オグデンって人はしてて。要するに、えっと、まあ分析の話なんで、クライアントさんがですね、治療に来るわけですよ。治療に来るんだけど、いや、私は、あの、先生の治療なんかに期待してませんから、みたいな感じなわけですよ。これが、むさぼりたい、貪欲なんですよ。こういう患者さん、結局。期待しているってことにするのが怖いんですよ。<笑>さっきの恋愛のと同じで、私が、要するに、あの、チョコレートの例えって、お好みさんも書いてるんだけど、私がそれを愛するということは嫌な事態を招くっていうトラウマがあるんですね。これの、えっと、トラウマのベースにやっぱ親子関係を見るっていうのはありだと思うんですよね。母さんとかお父さんとかが、えっと、赤ちゃんはやっぱ親好きですから大好きみたいに出るわけですよ。そうすると、あそうみたいな感じで親が独特の行進、別にそのひどいひどいかやっぱりこれは。でもひどいというわけじゃなくても、親、子供がね、赤ちゃんがお母さんって感じですね。うんみたいな感じでね、こう、しれっとしてると、やっぱりこう、傷つくじゃないですか、ね、子供的には。こういう目に二度と会いたくないと、えっ、ー、と、覚えてないんですよね、でも、1歳児の頃にそういう風にこう、子供なりに心に誓ってしまうと、その後もいろいろこう、似たりよったりのトラブルが起きるわけですよ。例えば、告白しておきながら、男の人だった場合ね、まあ、どっちでもいいんですけど、告白しておきながら、えっ、ー、と、これ別にあなたともそんなに好きじゃないからみたいな、わけわかんない態度になっちゃうわけですよ。わけわかんないですよね、これはね。相手にしてみれば。何がやりたいんだ、お前はって感じがするじゃないですか。でも、これと全く同じことを、えー、分析の場でやってますよね。わざわざ精神分析に来ておきながら、いや、僕別に問題ないんですけど、じゃあ来んなよみたいな感じになるじゃないですか。よく似ているんですよね。これは実はすごい問題なわけですよ。こんなことを言ってる時点,時点ですでに問題なわけですよね。でもこれ、よく見られますよね。多分、コーチングとか、えー、それこそ学校の先生とか、塾の先生とか、絶対経験してると思うんですよね。あのー僕ら、そのライフハックセミナーとかでもすっごい経験しますよ、こういうのをあの、来てすっごいわざわざ僕からいらした方がですね、ちょっと見てみたくて、みたいなね<笑>。あの、嫌なんですよ。自分がこう、欲求全面に出してるみたいな、格好悪いっていうのもあるんだろうけど、一番やっぱりあるのが、これで相手に冷たくされたら耐えられないみたいな心理がですね、働くんですよね。やっぱそれは、それを親子関係に、えっと、追っていくって考え方は、非常にこう、常にそうするべきだとは全然思いませんが、精神分析がよくやるように、ここの親子関係に、その、覚えてるはずないんだけど、そういうことを小さい頃に親にされたというべきなのか、そういう独特の親御さんだったんではないかと考えるのは、非常にいい発想だなとは思うんです。子供が一番そういうのを前面に出して傷つくってことが起こり得そうですから。もちろんこれ恋愛でも起こり得そうなことですけれども。で、そういう態度に出られると。ここから先が大事なんですね。あの、しれっと。いや、もう先生のことなんか全然期待してませんか精神分析なんてそんな,そんなんで人治るわけないですからとか言って、えっ、ー、と、毎週来るとかね。そして1万円ずつ払っていくと。これは明らかに僕は告白しておきながらお前のこと好きじゃないとか言ってる、あの、いるんですよ、そういう人って。僕、大学時代に友達にもいましたもん、そういう非常に不思議なことを何度も何度もやる人。あの、男でですね、なんかすぐ落とすんだけど、落とした後でなんかやたらとこう冷たいみたいな。何がしたいのかさっぱりわかんないんだけど、本人はなんかいや恋愛ってのはこういうもんだぐらいな勢いで、しかもモテたりするんですよ。すごいこう、立ちが悪いと思ってたんですよ。僕は持てなかったからね。あの、非常にこう、いるんだよね。でも、こういう人っていたんですよ。だから、えー、いて不思議のないタイプだと僕は思うんですね。で、こっから先なんですよ。ここから先に投影が、まあ、ここの段階で既に投影は起きているわけですね。結局、相手に親を見てるわけですよ。まあ、精神分析ではそういう説明をするんですね。相手に親を見ている。冷たたかったあのお母さんなりを見てそうすると,、えー、と、投影が起きていて、だから私はお母さんに期待しないからっこれは大体の場合、えーと、これそれこそグッドワイブスなんですが、ゾノさんがよくおっしゃるように、まあ、他の本でもそういうことは書いてあるけれども、ドキドキ、えー、罪悪感を持たされてるんですよ。例えばえっと、よくあるの(笑)が、これもう、よくあるほど、本当によくあるのかと思うんだけど、でもよくあるんだろうな、お母さんが、えっと、あなたが生まれたから私は仕事辞めなきゃなんなかったのよとかって言うわけですよ。言わ、言っちゃダメですよね、やっぱりね。あの、それも、え、ま、いつ、いくつになっても言わない方がいいと思うけどね、それを5歳の子とかに言っちゃったら、もう、そりゃ、誰か持ちますよね。あなたの、あなたさえ生まなければ、私は離婚できて、もっとこうね、バリバリ仕事できた人になってたのよ、みたいなことを言われると、子供は、うわってなるわけじゃないですか。これがまあ、えっ、ー、と、ウッドバイブスでもこうよくおなじみの罪悪感。まさにこれは罪悪感。現象の罪悪感、現在みたいな感じになっちゃいますよね。私が生まれてきたから、お母さんは幸せになれなかったんだ、みたいな。なんかその、話としても深刻だし、どうにもならないし、しかも自分生まれてきて良くなかったですみたいなこと言われてるし、ひどい話なんですけれども、こうなると、だからもうこれ以上迷惑をかけないために私は何も望みませんみたいになるわけですよね。これがさっきの態度とよく似ていると思うんですよ。母さん大好きっていうふうな態度を出すと、こういうのが返ってくる。お母さんが、私がお母さんを必要とするということが、もう悪なんだってことになってるから、えーと、私は何も必要としません。物もちょっとしか食べません。早く家から出ていきます。みたいになるじゃないですか。こうやってでも生きるのは非常に厳しいので、えっ、ー、と、まあ、なんかコーチングぐらいは受けに来ますよね。でも、同じ態度が出ちゃうんですよ。相手のコーチングをしているコーチの人をお母さんに見立てて、私はコーチに何も期待してませんから。あの、ごめんなさい。生まれてきてごめんなさい。っていう、そういう感じなんですねこんなところに来てごめんなさい。あの、お金払いますから。でも大丈夫です。何にも期待しませんから。こうなるわけですよ。あの、別にこれ何でも同じになるわけですよ。タスクシュートとかでも、ライフハックとかで私ライフハックとか全然何にも期待してませんから、みたいな。そんなライフハックセミナー来て、あ、邪魔でした。すいません。帰りますよ、みたいな。そういう感じだけど、毎週来るとか、毎月来るみたいな。どういうことなのかと。どどういううういいこここととってこういうことなんだけどそうすると、まあ、一対多ならともかく、こう、コーチングみたいに一対一でこれを投影されてくるとですね、これが投影同一化になってくんだけど、投影はもう投影同一化なんですよね、ある意味。だからもうコーチ、コーチの人はお母さん役をさ,れさせられてるわけですよ。でも、まあ、最初はいや、私コーチであって、あなたのお母さんじゃないから、ああ、そういう態度なの、ふーん、みたいな感じで突き放すかもしれないけど、何度も何度もこれで来られると、お客さんですから、やっぱり。えっ、ー、と、だんだんだんだんその期待されてる役割を、えー、果たしてしまいますよね。意識しないうちに。つまり、なんかこう、ああ、な、うん、そんな別に、あなたコーチが必要ない、そういう人ってまたこういうことをやり始めるんですよね。えっ、ー、と、コーチングに来て、いや、私もコーチング必要ないぐらい、もう完璧にやってますとあの。仕事もバリバリできてるし、なんなら恋人もいるし、もう全然問題ないですから。コーチング全然役に立ちませんから大丈夫ですからって言ってコーチングに来るとこれを何度もやられるとコーチの人もさすがにですねえっといやこの人からお金取ったらまずいかなって思いますよね普通にあの役に立たないんだったらいやじゃあ半額にしときますみたいになっちゃうじゃないですかここに僕はその儲けちゃいけない心理ってものが被ってくる気がすっごいするんですよ。てか被ってきちゃうんですよ。商売やってると。あの、結局、子供がお母さんを必要としないっていうお母さん、子供もそうなりやすいと思うんですね。えっ、ー、と、いや、家事私するか。お母さん何もしなくていいか。なんならこう、その愛人で遊びに行ってもいいから。お母さんも大丈夫だから。私も学校の勉強も宿題もきちんとするから、みたいな。愛情が極めて貪欲なんだと愛情を表現できないみたいなそういう心理って要するにチョコレート食べられないっていう心理ってのはこういう話を指してるんだと思うんですねそうするとそのお母さんはやっぱり結局あ,あ私子供にまあその自分が悪いっちゃ自分が悪いんだけど子供に必要とされてないんだやっぱり私はって思うじゃないですかこの心理がコーチとかに投影されてコーチはだんだんその心理をこうなんすよ投げ込まれるとか言うんですけど、この心理に沿って行動させられてくるわけですよ。防衛同一化ってそういう話だと思うんですね、えーとあ。私は役に立たないのかな。この人にコーチングはいらないな、みたいな。でも来ちゃうから、あのなんか役には立ってんだろうな、みたいな気持ちが。こう非常にこう、モヤモヤした気持ちの中で、えっ、ー、と、やらなきゃなんないわけですよね。だから、そうすると、時間をちょっと、じゃあ、あの、1時間無料で延長しましょう、みたいなね。そういうことを、これは行動を買ってるんですけど、非常によろしくないとされてるんだけど、やりたくなりますよね。やっぱり。あ,あなたに、ちょっとこのコーチングだけで役に立たないから、ちょっとここで僕が面白話でもしましょう、みたいな。なんか余計なことをしだすわけですよ。あるいは、こう、その、逆にするとか。あのじゃあもう短くあの1時間のところ30分で切り上げて料金も半分でいいです。これも行動化の一種なんだけどそういうことが起こるんですよ。この人実はすっごいカウンセリングなりコーチングなり必要としてるんだけど必要としてないというふうに、えー、と言わなければならないほど必要としているために相手もですね、えー、と必要とされてないという気持ちに圧倒され始めて。必要とされてない人らしい行動を取り始めてしまうとま私この説明をオグデンの本で読んだ時これが一番あの商売やっていてお金取れない心理をあの的確に説明しているように思えて仕方がないんですよお結構そういうことってあると思うんですよね本当はすごい必要としている人ほど素直に出てこないいかにも必要としていないってことをわざわざ、そもそもわざわざじゃないですか。本当に全然必要としていないなら、登場してこなければいいわけじゃないですか。登場してきて必要としていない、これには価値がないんだって言って、わざわざ言ってくる人、そして、そうされることによって、なんかこう、値下げ圧みたいなのがかかってくるみたいな、そういう気持ちになるっていうのは、僕は、えっと、これを東平同一化っていう概念がせっかくありながら、全く知らずに、単に儲けるのが嫌いとか、えー、製品で儒教だみたいな、で説明されるよりはですね、僕には、えっ、ー、と、一枚加わってる感じがして、非常にこう、納得が高いなって思うんですよね。単にお金が嫌いなだけではないよな、みたいな。そういう、ありますよね。江戸時代以来の授業だから、えっと、全くなくはない。そりゃもう、こう、バンバン、一回のセミナー100万円です、みたいな。すぐポルシェ買います、みたいなのを見れば、えっと、そういう授業的な感覚に刺激されるかもしれないんだけど、そういうのではなくてですね、えっと、いや、一回6千円で、こう、1時間帯は高くないでしょうっていうのを、わざわざ5 5五百円とかにしてるみたいな時に、実はこういうことが起きているんじゃないかと考えてみる価値はやっぱりあると思うんですよ。で、結局これって、まあ、非常に端的に言えば罪悪感だし、恐れと不安なんですよね。いろんな意味でね。あちらこちらにこれ恐れと不安がありますよね。やっぱりそういうのを一つ一つ整理しては、こう、洗い流していくみたいな感じにしていかないと、えー、とこのまま行動化行動化でやっていくとですね、えー、と僕らやっぱ精神分析の訓練とか受けてるわけじゃないので東映ドイツ化の中でこうの,の飲まれていって流されていっちゃうと思うんですよね気がつくともうなんか対話は3000円一律でやっている人になっちゃいましたみたいなそうならないためにやっぱこういうのを抑、えー、えておくのは大切かなっていうふうに、えー、思ったわけです。その全部が全部、もちろんこれで起きてるわけではないんだけれども、一体ただとしても、ですねやっぱこういう圧を感じ始めると、1人いや2人だけだったとしてもですよ、気がつくと、なんか全部無料にして、YouTube の広告から生きている方がなんか清らかな感じがして、気持ちも楽になるし、いいよねみたいなことばかりやってると、逆にこう自分の価値あるものは出せなくなっていくと思うんですよね。そのあの子供に必要とされていない母親、これ、最初の出だしに問題があったと思うんだけど、でも、もうそういうふうに子供が、もう私は、えー、家事、育児も私に任せてくださいみたいな、学校の成績もバッチリですよね。お母さんは愛人と遊んできてねみたいな、そうすると、お母さんは、えっ、ー、と、価値もあることができなくなっていくと思うんですよね。これは僕はすっごく根の深い東映ドイツ化の行動家なんだろうなって思うんですよね。あもうそしてこうなんかそれこそえ外で男の人だってあ娘が全部家のことやってくれるからみたいなわけはわかんないじゃないですかある意味ではこれって何か何もかもがうまくいってるようでひどく何かがえと病んでいるようなそういうシチュエーションを作っちゃいますよねまあそのいろんなここにはややこしい心理が今のはすっごくこう図式的に分かりやすく説明させられてえと漫画みたいになっちゃいましたけれども本当はこんなに簡単じゃないと思うんだけどでもこういう心理が回っているっていうのかなその人々の間でこうお互いのお互いの役割を少しずつずれたものにしていくようなある種の力が働いているわけですよきっと私はそういうのをそういうの自体を体験したというよりはまさにそそううういうこととってありそうだとあの非常に自分の欲望に対して自制的な人が実は非常に貪欲であってあの欲深いがゆえに、えっと、そうは簡単に求めることができないそうすると、えっと、求めていないものを勝手にこう、ね、どんどんどんどん提供してもなんか虚しいじゃないですかこういう時に何かが始まっているんだと思うんですよそのお母さんにしてもです、ね、子供がこう本当はこう自分の愛情を求めてくるというのは嬉しいと思うんですよ。だけども、その人、お母さんも何かに飢えている、もっと自分は欲しいものがいっぱいあるんだという時に子供が愛情を求めているから、ただただ、えー、と抱っこして優しくするってことができないっていう心理が起こってると思うんですね。だからやっぱりこの辺には、えーと、根底的にはみたいな話になっちゃいますけど、愛情飢餓っていうのは深刻だなっていう感じがするんですよ。